Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hallå där ute, eller inne, eller var ni nu befinner er. Och hjärtligt välkomna till Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren den här gången är ingen mindre än Martin Garvich, professor i neurofysiologi och verksam vid Neuronano Research Center i Lund. Innan mitt möte med Martin så trodde jag att vi skulle snacka om högteknologisk hjärnforskning och hur man med hjälp av supertunna elektroder nedstuckna i hjärnan redan idag kan mota och i framtiden förhoppningsvis bota allvarliga nervsjukdomar. Så blev det också. Men vi kommer också att tala en hel del om smärta. Smärta är lite som livet självt kan jag tycka. Alla har sin högst personliga upplevelse av det. Vad som känns mycket, vad som känns lite och hur man upplever det. Samtidigt lär vi aldrig få reda på hur andra människor verkligen upplever vare sig sitt liv eller smärta. Eller kommer vi det? Kanske kan Martin Garvich och hans järnforskarkollegor ändra på den saken. Trevlig lyssning! Du, det här med hjärnan, Martin, som du är, är intresserad av. Eh, kommer du ihåg, minst det första gången när du fick upp fascinationen för eh, det här detta komplexa organ längst uppe på oss? Eller var det redan som liten pojke eller hur gick det till? Jag hade lust att fråga, för det minns jag faktiskt. Det var någon gång när på gymnasiet så var det en kompis som stack till med en bok som hette Ingenjörer i hjärnan. Och vi läste den tillsammans och jag minns att jag var väldigt fascinerad av den här kombinationen av teknik och biologi. Inte minst eftersom i den här boken så skildrades det olika sätt att, att påverka hjärnan. Inte bara att lyssna av vad hjärnan gör utan framförallt att påverka hjärnan. Och det var, om jag minns rätt var det relaterat till olika sorts psykiatriska tillstånd. Så det tyckte jag var extremt fascinerande. Det var nog den första gången som jag började fundera på detta med, med att mm, hjärnan, det är, det är något det. Det var inte bara så att det var en del av, av kroppen utan att det fanns Nej, absolut andra. inte. Jag, det, jag är väldigt exklusivt intresserad av hjärnan och, och inte så väldigt mycket av andra organ i kroppen, om jag ska vara helt ärlig. Utan, utan för mig är hjärnan ligger på något sätt i gränslandet mellan biologi, medicin men, men också någon sorts, ja, de filosofiska aspekterna av, av vår tillvaro och vår existens. Det, det är lite svårt att prata om det där utan att bli väldigt högtravande men jag tror du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, hjärnan är ju sätet för oss själva, det, det är det vi är. Ja, men det, jag förstår precis vad du menar. Du, jag såg på en, en föreläsning på nätet med dig mm. eh, eh, där du berättar att människan har svindlande hundra eh, miljarder nervceller mm. i hjärnan. Det, stämmer, mm. ja. det är och, inte riktigt sant, det är närmare 86. Ja. Men det, är en, det är en bra siffra. Att men då vet vi det nu. Då säger vi 86 <laughs> miljarder. Det, det, det räcker gott. Ja. Ändå. Så, och att de, de då talar med varandra. Att de, du säger så här, de viskar och knastrar, säger de. Det låter som 
Det är ett spännande ord att använda där. Men vad är det egentligen de, de eh, använder för, för neurofysiologiskt språk? Kan man säga så? Liksom, mm. Talar alla när det samma språk? Eller liksom, vad, vad är det de säger till varandra? Ja. Alltså just det här med knastra och knattra som jag brukar använda som... Jag ska inte säga metafor, för det är inte riktigt så här. Det, det har att göra med min, med min erfarenhet som just som integrativ neurofysiolog och som experimentell neurofysiolog. Därför att det är så att om man vill registrera de här elektriska signalerna så kan man närma sig med en elektrod nära nervcellerna och då kan man avleda och registrera de här elektriska signalerna. Om man kopplar de här signalerna till en högtalare och därmed översätter det till, till ljudvågor så kan man lyssna på nervcellerna rent bokstavligt. Och befinner man sig med elektrod i närheten av många nervceller då hör man som delar av ett samtal. Det är som du kommer in i en vänthall eller i en väntsal och folk sitter och mumlar och viskar och pratar med varandra. Och då lyssnar du av delar av många olika samtal. Så det är själva ljudet, det här knattrandet, knastrandet. Det är då den elektriska signalen som vi pratar om innan. Men sen finns ju kontaktpunkterna mellan cellerna. Och de, där informationen den, den överförs rent kemiskt. Och det är de två sätten som, som, av kommunikation som hjärnan använder. Elektriskt inom cellen och kemiskt mellan cellerna. Förstår. Och, och du frågar, vad är det de säger till varandra? Ja, de, de, det de gör det är att de, de hanterar ju allt det som, som bygger upp vår existens kan man säga. Det vill säga de, de tar emot sinnesintryck från kroppen, från omgivningen. Hjärnan är ju kopplad till receptorer i huden, i musklerna, våra, i våra ögon, i våra öron. All den här informationen tas in, bearbetas och används sen för att styra vårt beteende. Lagras in som minnen, bearbetas etc. När du berättar om de här ljuden då, då, då eh, associerar jag genast till, till valar. Det är kanske är en, en konstig koppling mm. men jag tänker på att, att det är så mystiska ljud som man sitter och lyssnar på och försöker tolka och uttyda vad de, mm. vad de, vad de står för. Det här, ja, man blir väldigt sugen på att höra det här knattrandet och knastrandet. Är det, är det så att eh, om man, kan man bli duktig på att lyssna på de ljuden och, och få ut någon information av dem i sig att mm. höra liksom, nu är det här på gång? Mm, absolut. absolut, det kan man. Och det är själva verket, jag tycker din, din parallell där till valar eller till, till delfiner. Delfiner har ju ett sånt här kommunicerar vad jag förstår. Just det, det, det kan vara delfiner jag menar. Knattrande ljud. Va? Och just den liknelsen har jag faktiskt ibland själv använt när jag försöker få, få folk att förstå. Ibland, ibland säger jag att det låter som när man står nära ett majbord, du vet när man hör träd mm. knattra. Men, men delfiner är också en väldigt bra, eh, bra liknelse. Du, så här. På Vetenskapsrådets hemsida står det så här. Det långsiktiga målet för Neuronano Research Center är att utveckla en helt ny generation ultralätta flerkanalselektroder som kan opereras in i hjärna och ryggmärg. Håller du med Vetenskapsrådet om detta? Ja, absolut. Och vad är det egentligen ni gör då? Det finns mycket en forskning som har ägnats åt att registrera från nervceller i de här sammanhangen. Men de elektroder som finns nu, de implantat som finns och som används i forskning men också kliniskt, de är tyvärr sådana, om vi ska 
gör det här till en, till en korta version. De är tyvärr sådana att de skadar järnvävnaden. De är sådana att de irriterar järnvävnaden och vid den här irritationen så gör stödjecellerna i hjärnan, de så kallade gliacellerna, de kapslar in implantatet. Det försämrar kvaliteten av registreringen, det gör stimuleringen svårare. Det bildas små hål runt omkring, små kaviteter runt omkring elektroderna. Och använder man den här typen av implantat i behandling så måste man öka den elektriska strömmen. Och därmed är man inne på en, en, en väldigt negativ spiral. Och då ställer man sig ju först frågan, varför blir det så här? Varför är, utlöser de här state-of-the-art-elektroderna den här typen av reaktioner? Och då visade det sig att en väldigt viktig anledning till detta är egentligen ganska banal. Det är nämligen det faktum att, att hjärnan rör sig hela tiden mm. på grund av puls och på grund av andning. Pulsen och andningen den fortplantas rent mekaniskt till hjärnvävnaden. Och har du en elektrod inne i hjärnan eller en, en grupp elektroder inne i hjärnan som inte, är, som inte har de perfekta mekaniska egenskaperna så kommer det bli som ett skavande. Har det nu, att den, förlåt, men att den rör sig, har det någon, är det i samma fas som, som, som hjärtat eller lungorna eller någonting pumpar det med? Eller har det en ja, egen absolut. rytm? Nej, 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 nej. Det är ett direkt resultat av andningen och av eh, pulsationerna i artärerna. Men är det, är det här ny kunskap? Nej, det är, det är, den kunskapen i sig är inte ny. Men det som, som är, är nytt det är att man, man sätter fingret på att det här är ett jätteproblem och det här är antagligen orsaken till att vi får de här reaktionerna. Man har ju varit väldigt inriktad på medveten om att det blir en sorts inflammation kring de här state-of-the-art-elektroderna och, och försökt minska den inflammationen. Men det vi har satt fingret på så att säga först och främst är att, att identifiera det här att det är de här mekaniska problemen som är det vi måste angripa. Och sen har då en rad lösningar på detta lanserats och sen till slut kombinerats så att vi nu, to make a long story short, så att vi nu tio år senare har elektroder som är ultraflexibla, ultralätta och anpassade i täthet i förhållande till hjärnvävnaden på ett sådant sätt att de är närmast osynliga för kroppens, för hjärnans försvarssystem. Och det gör att de kan sitta där under lång tid och därmed avlyssna vad som händer i det verkliga livet. Nu säger du eh, avlyssna, men är det också så att de kan påverka och inverka? För jag vet ju att det finns något som heter DBS som står för Deep Brain Stimulation. Precis. Och det har väl en koppling till just det här va? Absolut, och jag har ju lite grann föregripet det när man slänger in här. Det är inte bara att avlyssna utan också att stimulera. DBS är ju, har ju funnits i ja, ungefär 30 år kan man säga, sedan andra halvan av 80-talet som en teknik för att på elektrisk väg påverka hjärnan i terapeutiskt syfte vid olika sjukdomstillstånd. Egentligen främst vid Parkinsons sjukdom. Utan att gå in på historiken hur man upptäckte detta. Men den effekt som finns är att, att när man stimulerar på vissa ställen i hjärnan så kan man häva vissa av de symptom som långt gångna eh, 
patienter, alltså när, när, när sjukdomen är långt gången hos patienter med Parkinsons sjukdom så kan man ha väldigt positiv terapeutisk effekt på dem, till exempel skakningar, tremor. Och den effekten är väldigt omedelbar, väldigt dramatisk och den, är, den håller i sig så länge man, man stimulerar elektriskt. Du, det finns ett annat uttryck också som jag skulle vilja att du reder ut. Om jag har förstått det hela rätt så området ni forskar inom det finns en annan förkortning som heter BMI som står för mm. Brain Machine Interface mm. som är en teknik som då möjliggör för datorer att kommunicera med nervceller i hjärnan. Mm. Det är rätt. Mm. Och då har jag förstått att det här ger dig nya möjligheter att studera inlärnings- och minnesmekanismer hos djur och människor till exempel. Mm. Berätta. Mm. Så det, vi, det vi har fokuserat på under senare tid det, det, det andra, ett annat fenomen som också är väldigt beroende av, av fysiologiska förhållanden och som också är väldigt eh, på sätt och vis dåligt utforskat och det är eh, detta med smärta. Eh, smärta är ju, är ju viktigt att, att förstå därför att det är ett, eh, det är ett problem, det är ett kliniskt problem. Folk, människor lider av smärta smärta är dyrt för samhället men man vet väldigt lite om hur smärta egentligen fungerar och det som är väldigt slående är att, att om man ser på hur det har gått för, för läkemedelsbolagen som ju förstås är extremt intresserade att få fram nya smärtlindringsmetoder nya smärtlindrande farmaka under de senaste årtiondena så har det hänt absolut ingenting skulle man nog kunna mm. säga om man raljerar mm. lite, lite grann. Mm. Hur ska man göra om man ska uh, utvärdera om en, om, ett, om en viss drog har en smärtlindrande effekt och om du är hänvisad till att först göra detta på försöksdjur vilket ju läkemedelsindustrin är. Jo, då är det ju så att du kan inte fråga som jag frågar dig, har du ont nu Magnus? Mm. Utan, utan, får man lära råttorna prata först och det ja, tar för lång tid. Ja, det tar för lång tid. Utan då får man ju titta på hur beter de sig. Och då tittar man oftast på olika sorts bortdragningsreflexer. Alltså, och hur påverkas dessa reflexer? Eller att råttan har visat undflyende beteende från en, från en skadlig stimulering. Och sen ger man en drag och så ser man, oh, beteendet har minskat då måste åtan ha mindre ont och så kan det ju vara mm. men det behöver inte vara så och det är precis där vi tror att, att det ofta går fel därför att när man sen provar de här farmaka på människor det visar att nej x antal miljoner kronor senare så kommer vi ingenstans så det vi föresatte oss nu på, på NRC det var, det, det var att vi vill vi vill registrera smärtan där det faktiskt gör ont. För det är ju det som är det relevanta. Vi vill titta på signalen där det gör ont. Och se, kan vi få fram en, en djurmodell här för, för att utvärdera smärtlindrande farmaka till exempel. Hur olika är egentligen smärtan? Alltså, är, är, den, är den upplevelsen som olika eller är den olika? Eller är det faktiskt det... olika. Ja. Ja, precis. Ja, det, är, det är ett spännande område där som är lite grann tangerar det, det filosofiska 
upplever är ditt liv liksom likadant som mitt liv. Ja men ibland kommer det som en hå- man säger så här men skåpa dig inte det där gör inte ja, så ont det får du lägga nej, det av. Är... Nu håller du på att skrika men tänker så kan det vara så att man rent genetiskt är mer mottaglig ja, för det också. Absolut. Alltså, först och främst, det finns ju mycket man inte kan säga om detta Men, men det man kan säga är att eh, Åtminstone så kan det bero på följande faktorer Du kan ha olikheter i, i, eh, i kroppen I, din per, i periferin, alltså i, i huden eller vad det nu är Eller i dina muskler Som gör att, att eh, du når koncentrationer av de joner till exempel som ger upphov till eller de ämnen, de molekyler som ger upphov till smärta att du når dem olika snabbt mm. det är en sak sen kan du ha hur, hur smärtan sen bearbetas i, i, i ryggmärgen där kan vi ha skillnader mellan individer de kan i sin tur beroende, vara beroende på vad man har haft för erfarenheter vi har ju dels vårt genetiska bagage som är liksom erfarenheten från i ett mer evolutionärt perspektiv men vi har också våra mer så att säga ontogenetiska våra personliga erfarenheter från våra, det, det kan ju förstås också påverka man kan bli mer smärtkänslig eller mindre smärtkänslig This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi släpper smärtan Även om mm. det är vansinnigt intressant mm. Jo, för ett antal år sedan mm. Så publicerade du och två forskarkollegor En artikel i En prestigefylld tidskrift som heter PNAS Proceedings of National Academy of Science mm. Och i den så, så hävdar ni då Att människans motoriska utveckling Följer samma utvecklingsmönster Som alla andra gående däggdjur Mm. att människan börjar alltså gå vid samma relativa tidpunkt i hjärnans utveckling som andra djur det här är ju väldigt intressant tycker jag hur kommer ni fram till detta? Ja. 
Jo, jag tror... Hur många, kan du, någonting som jag har jobbat med i tio år Kan du beskriva det på några minuter? Ja, alltså vi jobbade faktiskt inte med det i tio år Utan det, det, det gick snabbare så. Men jag, jag kan försöka sammanfatta det väldigt snabbt Det där går tillbaka till, till tiden före NAC Eftersom mm. vi har pratat om NAC hela tiden Så, så går det tillbaka till, till studier som, som jag höll på med Tidigare och som, som hade att göra med, med Liljärnan som är mitt, min favoritdel av, av närmast. Ja, det är roligt. Liljärnan, ja. Jag ber om ursäkt, men jag måste faktiskt gå in och avbryta här. Det går ju inte bara haha, och skratta bort Liljärnan sådär utan att berätta vad den faktiskt gör. Så, alla däggdjur och även fåglar och fiskar och kräldjur har en Liljärna. Och dess viktigaste funktion är att kontrollera våra rörelser. Så när man ska utföra en rörelse, då är det storhjärnan som bestämmer när signaler ska skickas ut. Men innan nervsignalerna når musklerna bearbetas de först av liljärnan. Som liksom jämnar ut och koordinerar rörelserna. Så att musklerna i till exempel armen, handen och fingrarna samarbetar perfekt. När jag nu sträcker mig efter en kopp kaffe som jag gör. Eller vad det nu kan vara. Så man kan säga att liljärnan är en ledningscentral för våra muskelrörelser. Är ni med? Så där, då går vi vidare. Då var det så här att, att det mesta av, av litteraturen på Liljärnans utveckling som sådan den var gjord på ett försöksjurslag medan vi behövde titta på ett annat försöksjurslag för att kunna använda den typen av elektrofysiologiska teknik som, som vi behövde göra. Och men eftersom det fanns väldigt lite artiklar, väldigt lite litteratur på det, det försöksdjur som vi ville använda så behövde vi så att säga kalibrera de här. Vi visste att, att eh, utvecklingen tog väldigt olika lång tid. Den tog nästan dubbelt så mycket tid i det ena ljuslaget som i det andra. Eh, och då gjorde vi det, då tog vi några klassiska beteendetester och tittade på, på, på de här små djuren, hur de utvecklas och hur det förändras över tiden. Det är ungefär som du kan tänka dig en, en bebis, hur den, först så kan den bara ligga den och sprattla och sen kan den vända på sig och sen börjar den krypa och gå etc. Mm. Så det finns några så, här, så kallade milstolpar. Och då gjorde vi det, och vi gjorde det ganska noga, för det är viktigt att vara noggrann i, i, i forskning, så fick jag sagt det också. <laughs> Och när vi hade gjort detta så förutom då att, att vi givetvis identifierade samma typ av milstolpar hos de här två däggdjur trots att de var ganska avlägset släkta rent evolutionärt så slog det oss att om man tog i, i den ena eh, djurets utvecklingsskala tidsaxel och liksom bara drog i det som ett gummiband och drog ut det så att det blev dubbelt så långt då såg det exakt likadant ut som det andra djuret. Mm. Då visade det sig att, för det är en sån här dogm nästan, att, eller inte nästan, det är en dogm, eller var en dogm, mm. att människan är ju väldigt unik i sin utveckling. Och man hade hittat väldigt många olika skäl varför det skulle vara så. Lever det, där, det, så här, lever det kvar det så här bibliska ja, kopplingar till nästan... det här? Man undrar. <laughs> Nej, men alltså... Man kan ju, det tar ju väldigt lång tid en människas utveckling tar ju väldigt lång tid vi har väldigt stor hjärna vi går på två ben, det gör ju nästan inga mm. andra det, det, det känns ju nästan logiskt inom situationstecken att vi skulle vara väldigt unika 
Eh, jag menar, har du, du måste du ha tänkt på att folk säger Oj, det är det inte fantastiskt att ett litet föd Så fort de föds mm. så efter bara några eh, timmar så kan de stå och gå och så där, Medan en människa ligger där och sprattlar i, i flera månader Eh, och då tänkte vi men tänk eftersom de här två andra arterna var, var så väldigt lika tänk om människan också faller in i det här mönstret och då gjorde vi precis samma typ av analys men vi kunde inte riktigt få rätt på det vi kände att någonting var skumt med detta med, med det här att, att fölen som liksom bara kommer ut och så kan de gå mm. så vi. det här vill jag men, ha svar på nu ja men tänk då om, om det är så att det här med födelsen, att det är bara en skimär i det här sammanhanget. Att dräktighetstiden, graviditetstiden, att det faktiskt inte spelar någon roll. Tänk om vi tar bort den. Om vi bara börjar från befruktningsögonblicket. För jag menar, trots allt är det ju så att nervsystemet, som är det som ligger till grunden för hur vår motorik utvecklas, det börjar ju från början, från, från tiden noll och sen fortsätter det gradvis mm, så det, det sker ingen förändring dramatiskt som man känner till just när man föds Nej. och då tog vi bort detta med graviditet, räkthetstid och då plötsligt så framträder det här som, som precis som du säger, nästan som en princip, som en ekvation och som visade att eh, olika däggdjurs utvecklingstid, ända fram till man börjar gå, som är en, en, ett relativt sent fenomen som ju händer vid nästan 12 månaders ålder hos, hos en, ett människobarn. Det stämde på ett fantastiskt bra sätt överens. Och det, det, det som skilde det var att de här tidsskalorna var expanderade i olika grad i förhållande till varandra. Mm. Och allting var proportionellt mot en enda, huvudsakligen en enda avgörande faktor och det var tiden för hur lång för hur länge hjärnan hade utvecklats ja. Ja. så det innebär alltså att, att olika sådana här milstolpar de inträffar samtid, inte samtidigt utan vid den motsvarande tiden för hjärnans utveckling mm. hos olika däggdjur och det visade sig att människan skilde sig inte ett dugg från andra arter. Vi samlade ihop information från 24 olika däggdjur. Allt från möss till elefanter. Och den modell vi fick fram eh, var extremt tydlig. Människan faller inom mönstret. Vi har pratat mycket om nu vad det är som är den mänskliga hjärnan har gemensamt med många andra och också lite vad det är som som gör människan unik men den mänskliga hjärnan, finns det någonting som är unikt med den förutom att den är större eller effektivare eller vad vad kan det vara? Ja, Det är en utmärkt fråga och och folk har ju ställt den inte bara Många gånger tidigare utan också relativt nyligen och, och använt sig av, av väldigt sofistikerade metoder för att utvärdera just eh, antal nervceller och tätheten mellan nervcellerna i, i olika hjärnor. Och eh, det här bygger ju på många olika artiklar som jag inte ska... Ja, dels har jag inte dem på mina fem fingrar men vi, vi behöver inte fördjupa oss i dem. Eh, Slutsatsen är, huvudpoängen i dem är att den mänskliga hjärnan ser precis ut som man skulle förutsäga att en primat, alltså en, en stor apa, 
av vår storlek skulle, skulle se ut. Alltså av den hjärnstorleken som vi har så är den mänskliga hjärnan en uppskalad variant av en primathjärna. Och då är frågan, betyder det att den är, ja då är vår hjärna precis som alla andra primater fast större? Är den då unik eller är den inte unik? Det blir skillnaden så att säga mellan, mellan det, det kvalit, kvantitativa och det kvalitativa. Mm. Men om man, bara, om man bara förlänger den kurvan och att den blir som innebär det också att den verkar det logiskt att den också är så mycket bättre då? Ja. Förstår du min fråga? Alltså, ja, absolut, om man tänker sig att den följer någon slags ja, kurva ja, enligt andra primater ja. skulle vi då vara så här pass mycket smartare enligt den kurvan eller är smarthetskurvan en annan? Ja. Det där är ju svårt att, att säga så på, på ett enkelt sätt tror jag. Därför att dels är det ju så här, och det här är inget svar på din fråga men bara en, en sidokommentar, att man upptäcker ju nu nästan dagligen egenskaper hos inte bara primater utan hos, även hos andra däggdjur som man tidigare har trott var unikt mänskliga. Det som är också väldigt intressant i sammanhanget är att fråga sig ja, hur smart är egentligen en människa jämfört med en schimpans. Det är ju oftast inte det vi jämför utan vi jämför ju ofta en människa med vår historia i vårt samhälle och vad vi klarar jämfört med en, en, en schimpans eller en, en annan stor apa i sitt sammanhang. Mm. Ja, det, är en, och, det är väldigt intressant. Och, och vi får ju väldigt mycket den vägen som vi inte själva har erfarit, som vi inte själva har upptäckt. Och som vi inte själva hade kunnat klura ut Nej, heller. inte inom vår livsstil. Nej. Mm. Så att den, den betydelsen av kultur blir väldigt svårt att, att utvärda. Alltså vårt sociala samspel och vår, vår kultur och vår, vårt sätt att kommunicera blir väldigt svårt att utvärdera i det här sammanhanget. Mm. Annat än att generellt säga att det måste spela en enormt stor roll. Mm. Du hanterar ju dagligen en massa kunskap. Eller du tar för given en massa kunskap som du egentligen inte har någon aning om. Eller hur? Nej, man surfar, man surfar på, på smarta människor tidigare i vår historia. Så. Absolut va? Och, och man, man accepterar väldigt mycket av det som, som man hör som sant. Vilken av hjärnans alla mysterier är du mest sugen på att få ett svar på? Det var roligast. Ja, alltså, som neurofysiolog så, så är jag ju i grunden intresserad av att förstå hur aktiviteten i nervcellerna, den här knattrandet som vi pratade om innan, hur det ligger till grund för våra olika funktioner. Vad är koden för smärtan eh, vad är koden för när vi rör oss på olika sätt hur kommer det sig att, att hjärnan fortfarande och nu, nu pratar vi om, om robotar och, och musikinstrument här, hur kommer det sig att, att den mänskliga hjärnan kan kontrollera den mänskliga kroppen på ett sånt fantastiskt sätt att vi kan spela musik 
med den precision rent motoriskt och med den det uttryck av känslor som vi kan och vad är det som ligger till grund för det i hjärnans aktivitet mm. på ett sätt som, som nog robotarna fortfarande har väldigt långt till där tycker jag att vi tar och slutar det här samtalet det var ett bra, en bra förklaring tycker jag tack så mycket Martin och tack för att jag fick snacka med dig stort tack, jättetrevligt och hej då alla ni som lyssnat på forskarna och jag. Jag heter Magnus Ellansson och forskaren idag var neurofysiologen Martin Garvich. Till sist ett ord på vägen. En vuxen människas hjärna väger ungefär 1,3 kilo. Men det är kaskulotten som har djurvärldens största hjärna. Den väger runt 7,8 kilo. Men det verkar inte spela någon roll. Den kan ändå inte spela Mario Kart eller dansa jittebugg. Å andra sidan kan den navigera på 3 km djup i bäckmörkt vatten. Vad jag menar är att det spelar faktiskt inte någon roll hur stor din hjärna är eller vilken exakt IQ du har. Huvudsaken är att du använder den till något som passar just dig. Hej Sveis! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.